0: Hola, buen día. El día de hoy quiero hablar sobre una ponencia de Jorge Barrón, maestro en innovación, educación y profesionalización docente, autor de un libro, Estrategias de Aprendizaje Conceptual de Alto Impacto. Menciona el ponente que a raíz de la pedagogía y la psicología nació la neurodidáctica. Entender la parte emocional y en automático se dará el aprendizaje. Una frase que llamó realmente mi atención. ¿Cómo funciona el cerebro? Cada cerebro es único. Esto hace la diversidad individual, a la cual debe de responder la educación, atendiendo las experiencias de cada persona y que cada persona ha tenido durante su desarrollo. ¿Qué significa esto? Es que cada individuo esté consciente y reconozca lo que le costó, aprend lo que le costó trabajo aprender. Hoy en día lo más importante es provocar placer, emoción y estados de alerta Alma, paciencia, control, adaptabilidad, humor en nuestros estudiantes. Capacidad para retener, almacenar y recuperar información. Mantener la atención, aprender a socializar y ser sensibles a lo que les rodea. Relajarse y memorizar son unas de las cosas más importantes para concluir un aprendizaje reaccionar ante situaciones de estrés para mantenerlos alertas provocar todo esto es trabajo del docente desarrollando en ellos una transformación una nueva manera de aprender nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer todo pero necesita de impulsos, estímulos necesarios para que lo pueda lograr de forma adecuada. Esto, para el docente, es un reto, ya que tiene que buscar las estrategias adecuadas para desarrollarlo, a través del canto, el juego, la experimentación, investigación. Pues el cerebro es capaz de hacerlo, pero depende mucho de lo que se le ofrezca para poder hacerlo. Del medio, el puente, para que pueda llegar al éxito. Hay que hacerlos partícipes a los niños de su aprendizaje. Pero el interrogante ahora es, ¿y cómo lograrlo? La manera más fácil para lograrlo es que tu estudiante hable, experimente, enfrentando retos, que sea capaz de darse a entender, capaz de dar a conocer lo que siente. El docente ya no es ahora el actor principal del aprendizaje, sino ha pasado a ser un moderador que tiene que tener las estrategias el conocimiento suficiente para poder guiar al estudiante. Y el estudiante ha pasado a ser el protagonista de su propio aprendizaje, capaz de ser autónomo, capaz de salir a la sociedad, a su contexto que le rodea, y poder llegar al éxito. Para esto, necesitamos docentes capaces que dominen no solo la metodología, sino que comiencen a trabajar en su práctica docente. Maestro, despierta la curiosidad trabajando sobre las inteligencias emocionales en que entiendan sus, los estudiantes las emociones que entiendan las emociones de otros que sean capaces de interactuar con las personas a su alrededor en pocas palabras que sean empáticos en la actualidad existe tan poca regulación de emociones que eso ha provocado un caos. Adultos muy poco capaces de autorregularse, muy poco capaces de limitarse y comprender esas emociones que le dan rienda suelta cuando algo les pasa, cuando una situación sobrepasa sus límites. Y eso ha venido a cometer un caos en nuestra sociedad. Pero es este el momento en donde se le tiene que enseñar, se le tiene que dotar al estudiante de herramientas necesarias para regular, para aprender a comprender, para que pueda trabajar con sus emociones para que las pueda moldear y las pueda utilizar de manera adecuada. El trabajo del docente es crear espacios para la reflexión, una reflexión que quede marcada en el conocimiento del pequeño, que el pequeño piense, analice, sintetice, pero que lo haga de una forma innovadora. ¿Cómo lograrlo? Estimulando la imaginación. Cuando tu docente ofrezcas una actividad, incluye lógica, números, palabras, colores, sonidos, movimientos. Que el alumno sea capaz de involucrarse activamente en ella propon diferentes escenarios situaciones novedosas que salgan de la vida cotidiana que salgan de las aulas tradicionales en las que muchos de nosotros que ahora estamos frente al magisterio fuimos educados ya no es tiempo de seguir bajo esa misma línea Relaciónate con tus alumnos, conócelos, qué les gusta, qué hizo ayer, qué le disgusta, qué le causa temor, incertidumbre. Propon situaciones novedosas, que atiendan sus necesidades. Aunque todos tus alumnos en el aula tengan la misma edad, mismas características, se vean físicamente Idénticos, cada cerebro es un mundo diferente. A cada persona le cuesta algo diferente, lo que para mí es fácil, para Juanito es difícil, lo que a mí me cuesta dominar. José lo domina a la perfección y se le facilita lo que tiene miedo esperanza para Raúl es una simple situación que puede enfrentar sin ningún problema Creamo, creemos estrategias ejercicios encaminados a atender las necesidades de cada uno de nuestros alumnos que tus niños exploren y conozcan herramientas necesarias que les ayuden a lograr un éxito rotundo ante esa sociedad que está a punto de devorarlos que sean capaces de reaccionar ante el contexto que les rodea otro de los textos que me que llamó mucho mi atención emocioname y luego aprendo y efectivamente ¿cuánto, cuánto niño aborrece la escuela porque la rutina que él tiene es llegar al salón de clases abrir la libreta abrir el libro en una página copiar el texto leer el texto Mostrárselo a la maestra, regresar a su, a su lugar, sentarse y ahora abrir otro libro y lo mismo. ¿Cuántos de, de los alumnos, de los adultos, perdón, frustrados que han aborrecido la escuela porque no le ha ofrecido otra cosa más que rutina, más que lugares serios? Obscuros que solamente es llegar al salón de clases y sentarse. ¿Por qué no cambiarlo ahora? ¿Por qué, por qué no mostrarles que el aprendizaje no es aburrido, que va más allá? Práctica educativa auténtica. Es lo que tenemos que realizar como docentes, auténtica, que sea diferente y no diferente porque mi compañero maestro representa un reto para mí. No, diferente porque mis alumnos los necesitan, diferente porque al crear lazos de comunicación con mi alumno he visto sus necesidades y tengo El compromiso de que él logre rebasar sus límites. Prácticas y estrategias didácticas trascendientes, impactantes. Que... Rebasen la comunidad que realmente estén causando una relación entre lo que aprenden y lo que estén viviendo en casa, lo que esté viviendo el vecino, lo que esté viviendo mi comunidad. Que el alumno sea capaz de compartir con otra persona, que llegue a conclusiones, que analice de forma diferente, colaborativa porque se encuentra dentro de una sociedad porque no está en este planeta solo porque vive dentro de una sociedad necesita aprender a trabajar en equipo si lo que tú le estás enseñando no tiene impacto en su contexto querido compañero no sirve de nada, porque solamente se va a quedar en un cuaderno cerrado. El docente es el encargado de brindar las herramientas necesarias para fomentar una reflexión en la acción que el alumno tiene. Que el aprendizaje situado signifique llevar al estudiante a situaciones reales, a situaciones que está viviendo. Como César Cole lo menciona, en cualquier lugar se aprende y en cualquier momento. Ya no es necesario estar dentro de un aula, pero se requiere de un maestro que dé a nuestros niños herramientas necesarias de valor, de análisis, de a, para poder aplicar en su contexto. Las nuevas pedagogías nos guían a innovar, a ir más allá. En la actualidad en la que estamos viviendo, tienes que crear esta parte que depende mucho del maestro, estrategias didácticas, técnicas de aprendizaje. El ponente menciona tres estrategias, trabajos y centrados en el estudiante, 1 Método de caso, 2 Aprendizaje basado en problemas, 3 Aprendizaje basado en proyectos. También nos menciona que debemos de tener las siguientes características e identificarlas para que nuestra estrategia didáctica sea exitosa. Nos menciona nueve puntos importantes que me gustaría describir. Volver a mencionar lo que el ponente mencionó con anterioridad. 1. Uso de las TICs la tecnología, información y comunicación, ahora conocida como aprendizaje y comunicación. ¿A qué se refiere este punto? A las aulas virtuales, a las plataformas digitales que se están ocupando en la actualidad. 2. Comunicación verbal y escrita. El ponente menciona que para él es importante que el estudiante primero escriba y arrastre el lápiz para posteriormente entonces hacer uso de las herramientas digitales para darle un extra, un plus a lo que pensó. Y, es, y concuerdo con este ponente porque efectivamente primero tenemos que arrastrar el lápiz para poder después darle ese plus y llegar al éxito. 3 entienda las necesidades y la diversidad de expresión no todos no todos nos gusta expresarnos de la misma manera algunos cantando otros exclamando otros de manera escrita 4 causar en el alumno una reflexión sobre sus procesos de aprendizaje que el alumno se conozca, que el alumno sepa cómo aprende, cómo logra los objetivos. Que el alumno sea autónomo en su aprendizaje. Necesitamos que ellos se conozcan para poder así eliminar las barreras que de manera constante tiene. 6. Métodos, perdón, 5. Métodos de aprendizaje activo. Que ellos busquen, reflexionen, organicen, jerarquicen, que ellos sean partícipes de su conocimiento. 6. Establecer pautas de comportamiento. Aunque la mayoría ha tenido o tiene clases en línea, es necesario tener estas pautas de comportamiento. Respeto, la cámara encendida, pedir la palabra, respetar turnos. 7. Estilos de aprendizaje, interés y, ex y expectativas. César Cole menciona que es fundamental en la personalización del aprendizaje de manera personalizada. Una palabra de gran interés. Conocimientos previos, porque son la base de lo que el alumno conoce. Búsqueda y procesamiento de información. Porque como se mencionó con autor anterioridad, el alumno tiene que ser autónomo. Si la estrategia didáctica está compuesta de que sea retadora, desafiante, trabajo en equipo y que brinde al finalizar de todo esto un producto, entonces tu estrategia será exitosa. El ponente menciona que el método de caso tiene que tener o estar basada en una historia precisa y objetiva, información suficiente, recopilación de información necesaria antes de analizar el caso, capacidad de resolver los problemas a través de preguntas, apertura y tolerancia, generar argumentar y sustentar sus ideas, pero el producto es un pensamiento crítico. Nos menciona que el aprendizaje basado en problemas es similar, en donde los problemas son vinculados con la vida real, multidisciplinarios. Eso significa que está con puesto de varias disciplinas científicas o culturales. Fomenta el aprendizaje activo, se relaciona con la construcción del conocimiento, desarrolla habilidades del pensamiento y fomenta el pensamiento crítico. Pero tiene como resultado no solo el planteamiento de una situación, sino que la resolución a un problema, pero sobre todo que el alumno pueda respaldar el resultado. Hoy en día el papel del docente es model moderador, entrenador, apoya, Invita a pensar, supervisa, prueba y desafía el pensamiento del alumno. Mantiene involucrados a sus alumnos en la situación en la que se está desarrollando en el aula. Maneja la dinámica de grupo. Y el papel del alumno es construir el significado colaborativo, participante, activo, comprometido y responsable, autorregulado. Inquisito. El problema es abierto de interés para los alumnos, promueve la investigación e indagación, generando controversia y dilema. Queremos estudiantes analíticos, críticos y reflexivos. Tu sesión debe de tener un enfoque de interacción emociones y mantener al niño conectado contigo. Satisfacer la necesidad de nuestros alumnos es en sí la idea que el ponente quería dar a conocer. Quería o quiere que comprendamos que las estrategias van más allá de papel y lápiz que las estrategias son de utilidad para nuestros alumnos, pero que sobre todas las cosas, que las estrategias van de la mano con la humanidad. Porque las emociones, porque el contacto humano, porque las relaciones, porque la empatía, son el puente para que estas estrategias dejen un aprendizaje significativo y útil para la vida de nuestros alumnos y que estas estrategias dejen como huellas aprendizajes que puedan ser utilizados en su vida cotidiana. Espero este pequeño podcast te funcione y sea de utilidad en tu práctica docente. Ánimo compañero, vamos aprendiendo poco a poco, pero seguros de que mejoraremos. Hasta, la, hasta luego.